0: Pronto, é, começou o segundo episódio, agora, agora que eu pensei, precisava ter uma musiquinha de abertura e uma de fechamento, né? de repente eu roubava uma dessas, alguma música aí de algum artista, já colocava aqui, de repente dava um ar mais profissional, também não sei se o pessoal vai entender essa proposta de gravar na fita cassete... Incorporar todos esses ruídos do microfone do Walkman é uma coisa que fica meio entre o, o low-fi e a preguiça mesmo de tratar a voz com calma, todos os puffs, sabe? Ah, vocês, acho que vocês conseguem lidar com isso, né? o importante é ouvir, né? pelo menos é alto, é estourado né, o som. É, é bom para quem está é, já meio surdo também, ouviu muito noise. E, é, mas enfim, tem muita música para ouvir, muito conteúdo para pesquisar, então eu só vou rodar aqui o meu programinha, sortear os nomes, e imagina aí que tem uma, uma musiquinha de abertura e, e o podcast vai começar. Como é que a banda se formou?
1: Cara, então, inicialmente a banda foi formada por mim, né?
0: Espero que você esteja falando a verdade, senão os outros integrantes vão ficar meio putos, né? Quem tá falando aí é o Douglas, o cara que formou o Death Kids, de acordo com ele.
1: E já desde o início, o Marcelo e o Mariano colaram comigo pra gente fazer essa formação ao vivo, né?
0: Guitarra, tá, baixo, bateria.
1: Criando registros que fossem diferentes um do outro, né?
0: Dá uma olhada no Bandcamp do Death Kids, dá pra ver bem como vai mudando.
1: De início era um som mais punk mesmo. <risos> Comecei a acrescentar esses elementos eletrônicos, né, e samplers. O Mariano começou a acrescentar percussões também. Hoje o Marcelo Baixista também toca sampler. Daí em outubro de 2019 a gente voltou pra Europa para fazer mais uma turnê. E no meio dessa tour a gente parou dois dias e meio assim em Londres para gravar com eles lá. O Wayne, que é a segunda metade do Pet Brick, junto com o Igor Cavaleiro. né. Ele é um produtor foda, assim, e tem um estúdio lá, então a gente se enfiou lá no meio de uma turnê na correria e gravamos esse material aí.
0: Um. Esse é o álbum Death Brick Que foi gravado Numa colaboração com O Igor Cavaleira E o Wayne Adams E o Death Kids é formado Pelo Marcelo dos Santos Mariano de Mello E Douglas Leal Que é a pessoa que tá falando Comigo por WhatsApp
1: Inclusive o disco do Pet Brick né, Foi... Foi meio assim, a gente trombou os caras sem, sem ter conversado nada, sem nenhuma ideia. E a gente foi gravando as ideias, assim, gravava um pedaço de bateria. Aí o, o Wayne ia lá, montava uns loops e tal, tipo, já gravava umas guitarras, montava uns loops em cima. Ele já ia montando o som na hora, ali, na medida que a gente ia gravando, pode crer. Então foi saindo, assim, foi uma... Quase um automatic writing, assim, <risos> foi doido. E a gente tem um background do, do punk hardcore em comum, mas tem muito em comum também essa esse ímpeto da pesquisa. Essa série de ao vivos que a gente lançou no Bandcamp, né, foi principalmente... Pra tá produzindo coisa naquelas sexta-feiras do Bandcamp, né? Que é uma sexta do mês onde o site abre mão da do, do porcentagem de lucro deles em cima das compras digitais, né? Então tive essa ideia de aproveitar essas datas pra ter um lançamento, assim, de coisas inéditas. E caiu tudo, assim, a gente tinha uma torneia nos Estados Unidos, México e Canadá que caiu uma turnê na Europa que caiu também, e esse lance do ao vivo é, acho que é massa pra gente, que a gente se, se identifica muito como uma banda de estrada, assim, a gente pira em fazer turnê, em tocar ao vivo, é uma outra sensação, né, do, do estúdio, mas a gente tem todo um lance de compor também, né, nossos últimos discos, configuração do Lamento, que saiu em 2016, e o Metaprogramação, de 2019. São discos de estúdio e tal.
0: Putz, eu mandei essa mensagem para você e só depois que eu fui pesquisar para ver com, com quem que eu estava falando, e aí o Google me disse que você é um, um dos maiores escritores brasileiros com menos de 40 anos, embora você acho que tem 42, o que é um pouco paradoxal. Aí eu fui ver a mensagem que eu te escrevi no WhatsApp, nossa, cheia de redundância, eu abreviei você com VC, enfim, um, um constrangimento totalmente desnecessário, eu tinha que ter pesquisado antes.
2: Oi, Manuel, tudo bem? É, essa é uma das coisas ridículas de ser um escritor, os escritores, eles só, eles só ficam adultos quando eles fazem 40 anos. É a adolescência mais longa porque essas listas de jovens escritores, elas vão até, essa que você falou é, é da Granta, são 40 com, com menos de 40, né? e teve uma outra da América Latina que era um 39 com menos de 39, e eu estou nessas duas listas, o que é um pouco ridículo, porque elas não fazem nenhum sentido, na verdade, poderiam ser outros 39, outros 40, mas o mais ridículo mesmo é essa questão da idade, né? Por que, que um, uma, um homem é, é uma mulher também? Por que, que eles são jovens é, até fazer 40 anos, né? Ninguém é jovem com 38 anos, 39. Ou se fosse jovem é, até os 39, por que, que vai virar um escritor adulto aos 40, né? Então, assim, eu tenho 42, então eu sou um escritor adulto de dois anos.
0: No meu caso, é um pouco mais complicado, porque eu não não estou em lista nenhuma, já vou passar esse portal eu continuo sendo, para minha tia, eu continuo sendo o sobrinho que passou na USP. E, e é uma descrição que vai ficando cada vez mais constrangedora na medida que eu sigo desempregado. Aí ah, inventei de fazer esse podcast, mas preciso me lembrar que o entrevistador não pode ficar falando de si mesmo mais do que o entrevistado, né? E, e eu preciso arrumar os assuntos interessantes, as perguntas boas. É, aí é que está o problema. É, me pergunto se a sua prática musical é uma forma, assim, de esfriar a cabeça. Porque eu imagino que um escritor deve ficar com a cabeça quente. Ou então me fala sobre essa colaboração com o Barulhista.
2: Cara, então, antes de começar a publicar, eu queria, na verdade, era ser músico, né? Tocava em bandas, tocava guitarra, e gravava fitas demo e mandava para gravadoras. Isso no início dos anos 2000, né? Que era um momento que tinha uma cena no Rio, né? De bandas, assim. Mas aí, em 2002, eu começo a publicar ficção e aí a coisa começa a abrir para mim por esse caminho. Mas é curioso porque, não só o meu caso, mas alguns escritores da minha geração que começaram a publicar na internet nos anos 2000 e zero, né, em 2000, e eles se conheceram por, pela cena musical, sabe? Tinha uma coisa de articulação aí que as pessoas se conheciam porque iam ver shows em lugares, entendeu? Naquele momento, o que, que eu queria fazer da vida? Eu queria tocar a guitarra num... muito alta, com uma pedaleira muito grande. Num... Num estádio, <risos> é, então o, o, o barulhista é foda, né? Sou uma fã do trabalho dele. Depois eu vi que ele também gostava de coisas que eu escrevia. Ele pegou uma frase, um trecho de um de um livro meu e deu o nome de uma música. Eu fiquei super feliz. E aí, no meio dessa loucura da quarentena, eu comecei a fazer uns vídeos diários. E aí, nessa, nesse momento, ele tinha me mandado uma música. E eu botei a música que ele mandou como trilha do vídeo. E aí, quando rolou o convite do Chico, eu achei que era, era muito maneiro juntar, sabe? E agora a gente tá vendo como vai ser... Eu vou encontrar com ele na segunda-feira para a gente começar a desenhar essa parceria. E
0: para aqueles que estão um pouco desatualizados com a literatura brasileira, assim como eu, infelizmente, e não sabem ainda de quem eu estou falando, com quem eu estou falando, este é João Paulo Cuenca, que vai fazer uma parceria com o Barulhista.
2: Enfim, já tem o um nome, né? É... Descarrego. É... A gente está precisando, né? Minha
0: primeira concepção de instalação veio quando eu era moleque. Ficava zanzando na Bienal de São Paulo, procurando aquelas salas que tinham uma cortininha na entrada. Onde você entrava, ficava, tava tudo escuro, tinha uns vídeos. Ou, às vezes, era algum tipo de parafernália alguma luz diferente. No fim, eu fui estudar composição, mas sempre pensando, putz, seria legal mesmo quebrar com esse formato da música de concerto, do concerto, criar uma, criar uma dessas salinhas. Mas o tempo foi passando e eu acabei não frequentando as festinhas da Zona Oeste, onde você podia conhecer o pessoal descolado das artes visuais. No fim, é, por mais que, que a palavra interdisciplinaridade seja quase como uma constante, hoje, ainda acontece que muitos músicos acabam desconhecendo o ecossistema da arte sonora que habita num circuito de galerias. E, e olha que o som realmente entrou para valer nos espaços de arte já faz algum tempo. Em todos os museus, espaços desse tipo, nos state moderns da vida e tal. Mesmo eu, que, que inclusive eu já fiz duas instalações, por exemplo, estou sempre falando dessa palavra, para lá e para cá. Mas se me perguntar o nome de dez artistas brasileiros que trabalham prioritariamente nesse formato, eu vou dar aquela gaguejada, sabe? Claro que instalação é um termo também bastante vago, né? É, instalação não é sinônimo de uma salinha com uma cortininha dentro de uma galeria. Não é que o, que o artista vai criar, sei lá, um... Cenário do trem fantasma, né? mas muitas vezes é um dispositivo, um conceito que se inscreve e dialoga com um espaço específico. E hoje eu vou ter o prazer de falar com uma dessas pessoas que vive a pensar e fazer esse tipo de prática, realmente o foco dela. Uma artista brasileira que mora em Nova York, olha que chique, a pessoa, né? arte sonora em Nova York, <risos> chamada Tessia Machado que tem um trabalho incrível. Pelo que eu pude captar do trabalho dela, é uma artista que parte do, do objeto. Não é que ela está querendo configurar um espaço. Ela parte do objeto e, a partir do objeto, ela traça relações específicas com o espaço, mas que não são relações que se encerram em si mesmas. Pelo contrário, elas tentam traçar relações com aspectos humanos, sejam biográficos ou sociológicos. Por exemplo, tem uma live dela no YouTube, onde ela fala de uma obra, na qual ela mapeia a população de estudantes de uma universidade da Flórida, acho que da Universidade da Flórida, em categorias como gênero e raça, enfim. E então ela pega todo esse data e transforma em ondas senoides que tem uma dinâmica, enfim, forma a, a, a sonoridade da, daquele grupo social heterogêneo da universidade. Mas sobretudo existe também um esforço dela de captar um som cru de objetos que emitam ruídos, como o circuito ou motores rudimentares recentemente, ela fez uma exposição bastante abrangente da obra dela, chamada Towards the Unsound.
3: Sim, a questão do unsound, ou traduzindo talvez como não-som, tem um pouco de uma brincadeira de palavras aí, que em inglês é, unsound quer dizer também uma coisa que não é muito sólida, muito segura, né? pode -se pensar numa mente... Unsound, ou uma estrutura unsound, uma coisa que não é muito estável, meio precária. Eu uso muitos sons que não são sons que as pessoas querem. Muitos engenheiros de som passam bastante tempo e energia para eliminar esses sons. Então eu uso sons de estática, de uh, eletromagnético uh, interferências... E, e tem muito uma questão específica do, do ambiente também, eu gosto de fazer, estudar um pouco os sons que são já do ambiente e tentar usar eles nas minhas composições. Mas
0: que dispositivos você gosta de usar, que materiais exatamente?
3: Quanto a dispositivos para fazer som, eu sou super eclética, eu gosto de usar o que o que aparece e o que me excita no momento. É, eu trabalho bastante com motores, motores super simples, e circuitos que eu mesmo faço, ou circuitos é, achados.
0: Para quem fica instigado de conhecer mais esse território de instalações, usos não ortodoxos dos mais diversos materiais, convido a dar uma olhada no trabalho da Tess, ela tem um catálogo. É interessantíssimo e é um ótimo ponto de partida, inclusive, para quem é, quiser ter um, um panorama de ideias possíveis, abordagens possíveis. Oi, Carla, tudo bem? Olha, eu vi minhas perguntas anteriores, acho que você pode até desconsiderar. Essa... Eu perguntei coisas do tipo, ah, qual é o estilo que você faz? Como é que você chama isso? É pós-punk? A coisa de ficar pondo as tags, se é isso, se é aquilo, né? Qual que é o label do trabalho, é desnecessário. Além de superficial. Mas queria só ouvir de você alguma coisa sobre o trabalho, sobre como você vê o trabalho. Estou falando com a Carla Boregas, que tem um duo com a Ana Helena Toku. E esse duo se chama Front Violeta. Eu primeiramente é, fui procurar isso no Bandcamp, mas depois ela me falou. Na verdade, esse trabalho não é só som.
4: Oi Manu, tudo bem? Desculpa, eu estou meio numa correria aqui que eu estou... Tô...
0: Essa é a primeira mensagem de todos os participantes. Oi Carla, obrigado pelos links. Nossa, muita leseira minha de não ter encontrado o site. E agora eu entendo, porque a primeira impressão que eu tive foi que era que vocês eram uma banda, aí depois eu vendo.. É, aí eu falo, ah, tem os elementos audiovisuais, mas não é só isso, né? Porque vocês também têm um espaço, e aí a lista de obras lida com tantos aspectos, né? Tem uma coisa que extrapola a imagem também, essa coisa sensorial, tem, tem o. Notação Floral também. Notação Floral, que é um outro trabalho delas. Elas têm vários trabalhos. front Violeta, muito simples de encontrar o site.
4: Oi, Manu. Sim, na no Notação Floral a gente começou a desenvolver esse trabalho com a parte olfativa. Uma das plantas que a gente escolheu para o... Para a partitura floral o que a gente fez, foi o lírio.
0: É o lírio que dá barato, é... ou é papoula? Agora eu esqueci. Ou é sálvia. Esse, por exemplo, é o som de um trabalho chamado Lapso. Na tela escura vão aparecendo janelas com cenas de crepúsculo e uma legenda um espaço vazio está vazio do que uma floresta é um espaço vazio me perguntaram enfim então eu eu tenho dificuldade até de descrever o trabalho e também não é só um trabalho audiovisual né
4: Tá, estudando perfumaria já faz um tempo, perfumaria botânica, então tudo isso vai, a gente vai trazendo e juntando no nosso, no nosso trabalho com o front, né e a ideia de ter um incenso foi, tem, tem isso que você disse, faz bastante sentido de estar tá todo mundo respirando o mesmo ar.
0: Porque nesse trabalho para novas frequências chamado Clarão, elas vão disponibilizar um incenso que as pessoas podem... É, encomendar. Então, seria para as pessoas estarem expostas a esse cheiro quando tiverem contato com o sonho e a imagem.
4: Nesse momento, isso ficou mais evidente do que nunca, né? com a história do coronavírus e tal. Mas a gente também pensou em enviar o incenso para quebrar um pouco a questão da, dessa barreira tela né, que a gente tem agora que tudo é através de tela e tal e a gente achou que mandando um incenso para casa das pessoas é como se tivesse também uma presença nossa no espaço através do incenso, né? só que uma presença efêmera Ah, Manu, se você quiser conversar um pouco com a Ana também
0: Claro, por que não incomodar mais uma pessoa?
4: Vou falar um
5: pouquinho sobre o trabalho que a gente está fazendo para o festival é, vai chamar Clarão e a gente está produzindo um vídeo e já desenvolveu um incenso que a gente vai disponibilizar para as pessoas queimarem durante a exibição, que vai ser no dia 13 de dezembro. É, bom, eu estou estudando já faz um tempinho sobre perfumaria e acaba, acaba que a gente vai também estudando um pouco mais sobre o olfato, né que é um sentido que a gente sabe muito pouco. Assim, e... E, assim, acho que tem muita relação entre o olfato, né, os cheiros e os sons. Sobre o incenso, especificamente, é um elemento é, muito, 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 muito antigo, né? Talvez uma das primeiras coisas, assim, que a gente...
0: Fez na casa dos pais quando precisou fumar um beck, pelo menos eu Fez,
5: né, relacionado a uma experiência olfativa, assim E a gente sempre teve aí queimando ervas e resinas para acho que primordialmente fazer conexões, né Conexões primeiro espirituais e, e que acabava envolvendo também uma conexão com as pessoas, né
0: Que eu voltei a tocar parte desse trabalho chamado Lapse. E aí acontecem muito mais coisas do que o que eu tinha descrito antes. Enfim, é um mundo fronte-violeta. Confiram, para além do Bandcamp, também no YouTube.
6: demora em responder que é, tem um filho pequeno e aí a gente... Vixe, entendo total.
0: Na verdade ele me falou que a pronúncia certa é mimic, mas ele me falou uma coisa sem mistério, sem muito sentido. Né?
6: Escolheu esse então, nome. O tipo de som que eu faço que é um som mais assim, é uma coisa de conta-gotas mesmo, de destruição, né? De, de timbragens, de sons mesmo, explorando uma coisa que não é tão voltada para ritmos. Realmente a partir dessa última música foi quando eu comecei a desenvolver um som que ele era, ele tinha essa coisa mais atmosférica. Mas tem uma coisa muito noise também, uma coisa muito...
0: Isso aí ele tá respondendo a uma pergunta que eu fiz, de como ele chegou no som que ele faz hoje. Aí ele me disse que no disco dele, Jeopardy de 2015, na última faixa, deu um breakthrough, assim... <fícaro>
6: No começo era muito analógico, eu, eu tenho uma coleção de coisas que eu ficava comprando de equipamentos, de um monte de coisa assim, de, uma, uma, de um viés mais nerd mesmo e mais...
0: Aí gasta uma grana, né? Comprar sintetizador, comprar equipamento analógico.
6: E hoje é... é... É um meio termo, mas ao mesmo tempo tem sido mais digital porque eu tô...
0: Será que tem a ver porque ele teve um filho?
6: Lá, acho que eu tô há cinco anos fazendo isso e aí acho que agora é que eu finalmente comecei a pegar a manha de, de plugins que eu uso e que são essenciais na, na identidade do som e eu acho que é porque eu realmente eu, eu, lá, eu, eu pulo o, a barreira ali, os limites desses plugins, muitas vezes o live até trava o Ableton trava, porque eu fico, não por, não é, vamos desvendar caminhos, não é isso, é porque realmente fica muito pesado. E para Novas, o que você que pensou? A proposta é realmente fazer um, um apanhado sonoro da minha, dos meus trabalhos e ao mesmo tempo da minha produção, e ao mesmo tempo tentar encaixar isso no, no que é mais legal do Novas Frequências, essa coisa do Chico de colocar... Uma, uma aventura na, na sua frente e falar, vai, busca o que você quer fazer. E a minha proposta é para uma coisa que, acho que se eu ouvisse isso antes, eu ia falar, não, não, não quero isso, que é uma proposta voltada para Brasília, mas é, realmente, é, pra, é voltada para um, o trabalho de um arquiteto daqui, num período de, de transição, de, de regime, indo para um regime é, autoritário, e que tem tudo a ver com o que acontece hoje.
0: Hoje é um daqueles dias que eu acordei, como se o meu time do coração tivesse perdido, só que eu, não, eu nem tenho time. Ou então, como se eu tivesse uma dívida, que os agiotas iam me ligar a qualquer momento. Bom, não, não vou falar muito sobre isso, mas de todo modo não consegui pensar no monólogo, não consegui muito pensar em perguntas. Mas eu dei sorte que hoje o nome que eu sorteei é da Isabel Nogueira, artista, pesquisadora, professora e que manda uns áudios de WhatsApp assim, parece que foi até editado, sabe, uma coisa assim clara. Oi, eu sou a
7: Isabel Nogueira, vou comentar um pouco então sobre o meu trabalho, eu tenho uma formação em piano, em música erudita, e fiz toda aquela trajetória de conservatório, de universidade, trabalhando repertório canônico e né fazendo uma preparação para ser performer, digamos. E quando eu comecei a perguntar muito por que, que a gente precisava estudar né, as obras de grandes compositores europeus, as minhas as minhas professoras começaram a me dizer que Pianista não pergunta, então que era melhor eu estudar musicologia, que lá era lugar das pessoas que perguntam. Gente,
0: nossa, bem pra frente hein, essa instituição.
7: E em paralelo a essa formação com piano, eu sempre fiz, é, sempre tive participação em grupos de improvisação e grupos
0: multidisciplinares realmente a interdisciplinaridade é um bom antídoto para a gente se livrar de resquícios conservatoriais inclusive olha o nome conservatório que nome estranho né? e
7: fui fazer o doutorado na espanha e ali percebi muito a ideia de uma nacionalidade racializada para mim que era alguma coisa que eu não percebia tanto no brasil e com isso também entrei em contato com os estudos de gênero.
0: Pronto, aí o combo anticonservatorial está completo. Um pouco
7: mais objetiva, talvez, eu trabalho com voz, com tecnologias, trabalho bastante com paisagem sonora, com escuta profunda. Fiz uma formação em escuta profunda, então trabalho com essa ideia de criação sonora através da escuta, através dos sonhos, que é um método da Pauline Oliveiros e da Ione, e tenho buscado trazer esses elementos como disparadores de uma expansão criativa né, para processos sonoros.
0: Ela também usa essa palavra disparadores na descrição que ela faz do trabalho que ela vai apresentar, novas frequências, chamado estilhaço que começa com disparadores de explosões de escuta, a partir de áudios-guia em podcasts. Por meio desses disparadores, o público do festival é convidado a produzir trechos em som, texto, vídeo, mapa, fotografia, desenho e enviar para o site do festival. Aí, a partir desse material, a artista seleciona elementos para, em diálogo com as suas próprias escutas desses disparadores, realizar a obra final em um vídeo-poema sonoro.
7: E, e fui me interessando mais pelas mulheres da música experimental, fiz uma pesquisa sobre selos independentes e selos de música experimental, que eu apresentei no ESME em 2018, pensando como é que existia essa representatividade, né? de mulheres nos selos, fiz uma, entre... fiz uma série de entrevistas com mulheres da música experimental o ano
0: passado, que foi publicado em algumas revistas na Debate da Unirio. E para algum mentecapto que fique com a impressão que esse estudo da representatividade de gênero é algo de interesse mais restrito à mulher, é uma coisa meio de mulher para mulher, perde a oportunidade de entender que essa é uma porta fundamental para rever a epistemologia de um campo inteiro. E faz todo sentido que o trabalho da Isabel seja interdisciplinar. Eu comecei a entender isso, porque ela está quebrando com, com certas molduras para além do campo estético. Está é, inspirando identidades menos estanques, mais fluidas. Pensar
7: nessas multiplicidades de performances e de performatividades a partir de vozes transformadas de diferentes lugares no mundo, de questionamentos, de pensar a criação artística como corporificada e pensar com tudo isso que corpo é esse que a gente quer trazer e colocar no mundo. Voz, espaço, silêncio, escuta, presença, mesmo no vazio, ressonâncias que invadem, repletos de desejos inconfessos, coisas que não foram sequer pensadas, gritam, ecoando em seus corpos e em corpos alheios. Escuta de si, dos outros, das outras. Escuta do lugar, do corpo que transita no lugar, que ressignifica o lugar. Corpo-voz, espaço, escuta que se faz lugar, transitório e híbrido.
0: Esse foi o segundo episódio do podcast Análise de Frequências. Super obrigado aí, todo mundo.
7: No espelho, dos olhos deles,
2: me entendi como diferente.